0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Romanos 12. Por favor, abra aí a sua Bíblia. Romanos 12. Romanos 12. Verso 4 e 5, somente. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, com quantos, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Vira algumas páginas da sua Bíblia, por favor. Em 1 Coríntios, capítulo 12... 1 Coríntios 12, vou ler o verso 12 e 13, Paulo escrevendo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só espírito. Efésios, capítulo 1. Efésios 1, verso 22. Efésios 1, 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja, falando com relação a Cristo, e agora no capítulo 5 de Efésios, verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Cristo é o cabeça da Igreja. Meus irmãos, eu confesso que nesses um pouquinho antes, na verdade, em janeiro. É, olhando para Romanos 12, lendo e pensando nas meditações da manhã, eu me questionei várias vezes se não era chovendo molhado. Né? Porque nós falamos tanto sobre essas realidades. Por outro lado, é, eu acredito, e eu não li essa frase no livro de Freud, eu li no Bauman, mas eu acredito naquilo que ele fala. Que o imperativo de sermos uma sociedade coesa, um corpo só, o imperativo de amar o próximo e viver em, comunitário, em comunidade, é tão absurdo que nós só podemos aceitá-la pelo preceito da, teológico. Acredito porque é algo sobrenatural, algo divino. Se não for assim, não tem como eu acreditar. Freud fala isso naquele livro O Mal-Estado da Sociedade. Né? É... E Bauman cita ele no livro O Amor Líquido. Olhando a constatação, então, de alguns que não são cristãos, eu falei assim, não, a gente tem que, eu acho, rever. É, até porque dentro da nossa cidade, com a correria do dia a dia, é muito fácil nós perdermos de vista... Algumas, algumas dessas realidades. Então é por isso que a gente está aqui caminhando, olhando para esse tema de sermos um só corpo, vários membros, como é que funciona esse, essa história toda. Ah, bom, eu citei o Balma aqui, e há alguns anos atrás, numa entrevista que ele deu a, a uma repórter, chamada Maria Lúcia Palhares, certo? E foi logo quando os livros dele começaram a chegar aqui e serem vendidos assim a, a rodo, ele deu uma entrevista a ela dizendo assim, diferente da sociedade moderna anterior, que chamo de modernidade sólida, que também tratava sempre de desmontar a realidade herdada, a de agora não faz com uma perspectiva de longa duração, com a intenção de torná-la melhor e novamente sólida. Tudo está agora sendo permanentemente desmontado, mas sem perspectiva de alguma permanência. Tudo é temporário. É por isso que sugeri a metáfora de liquidez. Para o Balma, tudo é líquido. Ele tem vários, e os títulos dele são todos assim, né? Vida líquida, modernidade líquida, tempo líquido, sociedade líquida, amor líquido, e ele vai tratando disso. É por isso que sugeri a metáfora da liquidez para caracterizar o estado da sociedade moderna. Como os líquidos, ela caracteriza-se pela incapacidade de manter a forma. Nossas instituições, quadros de referência, estilos de vida, crenças e convicções mudam antes que tenham tempo de se solidificar em costumes, hábitos e verdades autoevidentes. Ele continua. Sem dúvida, a vida moderna foi, desde o início, desenraizadora derretia os sólidos e profanava os sagrados, como os jovens Marx e Eagles mostrar, notaram. Mas enquanto no passado isso era feito para ser novamente reenraizado, agora todas as coisas, empregos, relacionamentos, e etc., tendem a permanecer em fluxo, voláteis, desregulados, flexíveis. A nossa é uma era, portanto, que se caracteriza não tanto pelas quebras das rotinas e subverter as tradições, mas por evitar que padrões de conduta se congelem em rotinas e tradições. Meus irmãos, ele vai, e não só ele, mas muitos outros, vão aplicar esse conceito que ele traz é, a muitas áreas e disciplinas. E o Baum vai falar muito no livro O Amor Líquido e a Vida Líquida, sobre como essa realidade, ela interfere e ela mexeu ah, com os relacionamentos. Não só para ele, mas para muitos outros, o resultado de tudo aquilo que temos vivido, e aqui certamente temos irmãos que podem falar e pensar e contribuir com esse pensamento, é, entre muitos fatores, um deles é o individualismo. É uma palavra muito conhecida. Nós temos isso, nós conhecemos, falamos sobre individualismo, mas ele parece que chega em algumas questões bem mais profundas sobre como a sociedade ela tem se tornado individualista. E aí eu creio que a pergunta pode surgir. né? Sim, mas o que nós estamos falando sobre individualismo? O que você está querendo dizer, Tiago, quando fala de individualismo? É. A... Ah, o individualismo é a filosofia que trabalha intensamente contra o domínio dos interesses da coletividade. Individualismo é a filosofia que trabalha intensamente contra os domínios dos interesses, contra o domínio dos interesses da coletividade. Um senhor muito conhecido de todos aqui da igreja e do pastor Ricardo especialmente, diz que o individualismo é a perda da consciência da realidade social além de mim mesmo. O individualismo é a perda da consciência da realidade social além de mim mesmo. O pastor Ricardo, nas meditações de janeiro, ele passou um pouco falando sobre isso, de como a perda da transcendência nos leva a uma perda da consciência da realidade social, nós nos vemos como únicos, a sós, como núcleos isolados, e colocamos, então, a vida e a ênfase das nossas ações, das nossas, do nosso projeto, da, daquilo que nós somos, acima do grupo, acima do coletivo, acima da comunidade. Isso afeta diretamente as nossas relações dentro da igreja. É inevitável. Nós somos pressionados por, essa, por esse pensamento, o tempo todo. É. E essa característica, então, ela, ao meu ver, ela ressalta ah, o indivíduo, e o problema não é ressaltar a pessoa, o problema é quando a pessoa ela é maior do que o interesse ah, ou do que a vida comunitária, do que a vida do corpo, e ela aponta então para a pessoa como sendo a última regra, a última medida de todas as coisas. E nós já conversamos sobre isso há dois domingos atrás, quando vimos que a regra dentro da vida comunitária, segundo Paulo, não é o outro e nem é o mesmo, a regra é a graça de Cristo que nos foi dada, por ela que nós fomos salvos, né? Então, esse individualismo, ele, cada vez mais, esse pensamento, ele chega de diversas formas, ele vai nos levando para esse tipo de vida, perda da consciência da realidade social, além de mim mesmo. Um outro professor da USP, ele, Carlos Eduardo, ele é professor de direito filosofia, direito e ética, e essa citação eu usei, eu acho que é em 2012, aqui na igreja também. Né? E ela tá, continua sendo usada em vários trabalhos aí, científicos sobre filosofia e ética no direito. O individualismo gerou um conjunto de práticas de conduta em que o indivíduo exerce única e exclusivamente com consciência de si, tendo como finalidade de sua atuação a realização pessoal isolada de seus valores, não importando os meios para alcançar esta realização, muito menos as consequências e os resultados das atitudes direcionadas para a sua autorrealização. Ou seja, fragmentamos a vida. Não só fragmentamos a vida como conseguimos dissociar valores de práticas. Conseguimos dividir aí o que pensamos, o que cremos e o que fazemos. E isso porque nós pensamos que, dessa forma, nós vamos alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos, as nossas metas. Existe um, uma busca de progresso pessoal, mesmo nessa quebra, nessa dissociação de valores e tudo mais. E aí, como é que a gente reage a isso? O que, que Romanos diz para a gente diante disso daqui? Certamente... Há muito a se falar. Eu peguei aqui pequenos, pequenos fragmentos de muita discussão que existe sobre isso. Mas, no fim das contas, o que a Bíblia diz sobre isso? O que o Romanos diz sobre, sobre isso? Ah, eu não acredito que exista outra possibilidade se não pensar na submissão da vida em obediência a Cristo existe um convite e existe uma necessidade da igreja de se submeter a Cristo para que ela consiga viver fora dessa realidade do individualismo para que ela consiga realmente viver aquilo que temos conversado ao longo desses, ao longo desses domingos por quê? Porque eu, o progresso pessoal e essa necessidade de ser um ser isolado, ela se tornou a busca de todo mundo. E falar em submeter desejos, sonhos, vontades, autonomia para fazer o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Submeter isso a uma vida comunitária, isso é uma heresia muito grande. Gente, não é a... vocês certamente ouvem. Não é muita gente dizendo assim, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eu sou livre para fazer isso. É. Então você pensar em colocar tudo isso debaixo de uma vida comunitária é algo complicadíssimo. E ela se expandiu de tal forma esse pensamento que ela entrou na vida cristã. Ela entrou no pensamento da igreja. Irmãos, eu tenho que voltar aqui um minutinho. Ela entrou, e ela entrou de tal forma que hoje os nossos relacionamentos, eles se tornaram confusos. E não só os nossos relacionamentos, mas o relacionamento com o próprio Deus. O individualismo, ele criou uma relação com Deus sem a necessidade do outro. Tem até cara de santidade, gente. Tem até cara de algo bom. Eu retiro, eu me isolo, eu fico longe de tudo e de todos. Tem cara de santidade. Eu não estou falando que aqueles que fazem isso estão envolvidos no individualismo. Não é isso, não. Mas existem desculpas. Teologias criadas para fortalecer esse tipo de pensamento. Então eu crio uma relação com Deus sem a necessidade do outro. Eu crio relação com outros, até mesmo sem a necessidade de Deus. Não preciso. Nós temos igrejas, porque a igreja não é, não é isso daqui. O templo, creio eu, foi destruído no ano 70. E há de ter um novo templo na volta do nosso Senhor Jesus. O que nós temos é uma casa de oração consagrada ao Senhor. Nós temos aqui igreja, mas a igreja verdadeira somos nós. Nós somos a habitação do Espírito. Agora é complicado, porque nós falamos que somos a habitação do Espírito de um Deus Trino, mas nós não conseguimos congregar com nenhuma igreja igrejas sem igreja. E alguns até menosprezam, desvalorizam a igreja como nós conhecemos. Ah, é só um meio. Tudo bem, mas eu estou acima do meio, eu passei dessa fase. Eu já, já venci isso, esse negócio de viver comunitariamente. É, eu tô estou em, tô em outro momento da minha vida, da minha história. Né? Isso é para a gente imatura na fé. Eu já ouvi isso, não estou... Tô... Eu estou ironizando, mas já ouvi isso de muitos. Passei dessa fase. Nós temos cristãos suficientes em si mesmos, nas suas relações, temos esse pensamento dentro da igreja de que faço o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, isso não tem nada a ver com a minha vida. É? Gente que não consegue discernir o corpo no qual foi inserido. Santa Ceia está aqui. Gente que não consegue discernir pão e cálice. Que tomam mensalmente, duas vezes no mês. Mas não conseguem discernir o que, que isso daqui está querendo dizer para mim. Para você. Gerou uma série de pessoas talvez irresponsáveis, não porque não cumprem com as suas obrigações. Não é isso não, gente. Tá? Cumprem com as suas obrigações, mas não se sentem responsáveis pela vida comunitária, pelo corpo. Não se sentem responsáveis pelo grupo que se reúne aqui, chamado IPP. Não se sentem responsáveis. Consomem. Até dão um pouquinho para aliviar a consciência, mas não se sentem responsáveis. E aqui existe um grande perigo. Porque quando nós entramos nesse caminho... Eu acredito que nós deixamos de ver o humano no humano, porque não existe nada mais glorioso do que ser humano como Deus queria que nós fôssemos. É o que John Stott fala, né? Sermos quem Deus tensionou que fôssemos desde a eternidade. Quando nós saímos dessa realidade e entramos para essa vida, onde eu não me vejo membro e corpo, onde eu não consigo entender e discernir que existe um cabeça, onde eu consigo, não consigo discernir que o parâmetro não sou eu e nem é o outro, mas é Cristo, é... eu deixo de ver o humano no humano, eu deixo de caminhar como humano, como Deus queria que eu fosse. Deus nos fez dessa forma. Aí em Gênesis 1, 26, 27, quando ele faz o homem, e isso o Caio já citou aqui várias vezes, o pastor Ricardo e muitos outros, Deus sopra na narina do homem, mas Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse façamos está intimamente ligado com esse ser relacional, que contra a sua identidade no encontro com Deus e no encontro com o próximo. É nessa vida, é nesse jeito. Lá em João 17, na oração sacerdotal, Jesus continua reforçando essa mesma ideia. Falando assim: Pai, eu fiz o Senhor conhecer, eu levei os meus discípulos a conhecerem a verdade, a tua palavra. Eu os santifiquei. Eu dei a eles aquilo que o Senhor deu para mim. Agora eu peço algo para o Senhor, que eles sejam um contigo, assim como eu sou um contigo, para que todos sejam um. Jesus está no momento final da vida dele, tanta coisa para orar, aí ele fala assim: Pai, está aqui, ó, tendo dessas dez motivos que eu peço aqui ao Senhor, um deles é para que eles sejam um. Porque no dia que eles forem um, como João 13 diz, o mundo vai saber que eu vim ao mundo. Continua falando disso. Como manter saúde espiritual e consciência de unidade, né? Aí sim, então, submeter a vida em obediência a Cristo como Senhor de tudo e todos. Isso está implícito nos versos que nós lemos aqui inicialmente, né? lá em Romanos, depois é, em Efésios, poderíamos ler em Colossenses, falando que nós somos muitos, membros diferentes, mas que nós temos uma única cabeça um único Senhor. Essa é a palavra usada, nós temos o um único Kyrios é o Senhor. E não tem como nós vivemos a vida comunitária sem nos submetermos a Cristo. Não tem como. Nós podemos criar um clube muito bacana. Nós podemos criar N metodologias para aliviar as nossas tensões. Sermos um é somente por meio da vida de Cristo. Somente quando nós nos submetemos a Cristo é que nós bebemos do mesmo Espírito, fomos batizados no mesmo Espírito, só por meio de Cristo. É por isso que Paulo chama. É por isso que Paulo fala para a igreja de Roma, que é uma igreja multicultural, de muitos pensamentos, formadas por pessoas vindas de muitos lugares, que eles deveriam se submeter a Cristo para ser um. É por isso que em primeiro aos Coríntios, que é uma igreja que no primeiro momento estava dando muito problema, divisões, e você percebe isso lá no começo, né? eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu sigo um, eu sigo o outro, fala, vocês não estão entendendo. Vocês não conseguirão ser um se não forem submetidos ou se submeterem a Cristo. E somente a Cristo. Então por ser ele o cabeça é que todas as outras coisas ganham significado. Essa confissão de que Jesus Cristo é o Senhor foi a confissão fundamental para que a igreja primitiva ela seguisse o seu caminho, para que a igreja chegasse onde nós chegamos. Porque Cristo é o Senhor. Nós pregamos. Porque Cristo é o Senhor, nós nos reunimos. Porque Cristo é o Senhor, nós exortamos. Porque Cristo é o Senhor, nós nos consolamos. Porque Cristo é o Senhor, nós servimos uns aos outros. Porque Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, somente Ele é o Senhor. E aí então nós entendemos que fomos inseridos no único corpo. Nós entendemos que as nossas individualidades, e primeiro aos Coríntios 12, mais do que Romanos, capítulo 12, vai falar dessas individualidades, é, nós entendemos que elas fazem parte dessa beleza, de ser corpo de Cristo. Então, Paulo, não está querendo só mostrar para mim e para você como nós nos tornamos cristãos. Paulo, com toda essa história, está querendo dizer para mim e para você que o chamado à vida cristã é muito maior do que... Frequentar um grande templo ou uma casa pequena no meio da mata. É algo maior, é algo que ele convida a, a vivermos. Né? Mas e aí? O que, que a gente faz nessa história toda? Né? Como é que a gente começa a viver isso? Bom, tem muitos textos falando dos uns aos outros aí na Bíblia. Você pode encontrar vários, vários e Vários mas eu destaquei alguns aqui para a gente poder pensar bem rápido. Ali em Mateus 22, a primeira ali, 36 a 40, vocês sabem o que está acontecendo. É, há tempos os fariseus queriam pegar Jesus em alguma falta para que ele pudesse ser condenado. Um mestre da lei, então, é enviado a Jesus e vai questionar Jesus sobre qual era o maior... E o principal mandamento? Jesus até fala assim: fez boa pergunta, rapaz. Você não está longe, não, você está pertinho. A pergunta foi boa. Aí Jesus fala assim: ame a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de toda a tua força, de teu entendimento. Da mesma forma, ame o teu próximo. Amo teu próximo como a ti mesmo. Se você está quedado aos pés de Cristo, você entendeu o que é o amor. E você vai amar o outro da mesma forma. Ele faz esse convite para o amor. Lá em Romanos 10, lá em Romanos 12, 10, diz assim: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honra uns aos outros. A base para isso daqui é, submeta-se a Cristo. Quem se submete a Cristo vive em amor. O amor não quer dizer viver ensaboado, tá, gente? O amor não quer dizer viver, assim, aquele relacionamento meloso, cansativo, né? A cada encontro é como se estivesse abrindo uma balinha do frigelos, né? Amar é. Né, não é isso não, gente. Acho que é sonho de valsa que tem esse negócio, né? amarelo lá dentro, escrito assim. Não é isso. Ele está falando desse amor encanado, tendo Cristo como referência. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Prefira o outro em honra. Prefira o outro em honra. Pastor, eu não falei mal, mas é que estava comendo por dentro assim, eu tive que comentar. Tive que comentar da vida do irmão, não, eu tive que comentar do fulano que, na ah, pastor, mas eu não dormi à noite. É. Preferindo-vos em honra. O que, que ele está querendo dizer com isso? A gente cuidar da honra, ter ações voltadas para a honra do irmão. Se tem alguma falta, falar com ele, procurar, né? tratar isso de forma comunitária. Lá em João 13, como eu disse, Jesus falando que nós devemos nos amar. Mas ainda assim está meio difuso, Tiago, está meio confuso. E fica muito abstrato esse negócio, né? Como é que a gente faz isso? Como é que essa coisa anda? Romanos 12, de 9 a 20, para mim é um. É, assim, é uma lista enorme de como nós devemos amar uns aos outros. Né? Lá no capítulo 7, no capítulo 12 de Romanos, se você tiver sua Bíblia aí aberta. Fala aqui que o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honros aos outros. No zelo não sejais remissos. Opa! Então tem que ser zeloso com o outro... Paulo não está falando de templo aqui, gente. Paulo não está falando de carro, dessas coisas. Paulo está falando de gente. No zelo, não sejais omissos. Devemos ser zelosos, sim, com uns com a vida dos outros. Devemos estar atentos a isso. Cuidados, queremos bem espiritualmente a vida do outro. Ah, no zelo, não sejais omissos. Sede fervorosos em espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante, compartilhai as necessidades dos santos. Compartilhai as necessidades dos santos. Às vezes, dentro da nossa igreja, parece que não tem muita gente padecendo de necessidade. Pela graça de Deus, nós temos uma igreja ah, com uma boa formação acadêmica, pessoas bem colocadas nos seus trabalhos às vezes passam uma dificuldade aqui, outra ali mas estão caminhando bem mas quantas vezes nós estamos atentos para aquilo que os olhos não veem do estacionamento da igreja precisamos estar atentos né? aquela pergunta assim está tudo bem? e a pessoa faz respirou irmão, puxa a cadeira e senta não espera não Quantas vezes, quantas vezes, eu aqui na igreja, de púlpito, vi algo acontecendo e não fui, fui, não fui zeloso, não fui, não fui zeloso para com o corpo, não liguei durante a semana. Poderia ter feito, poderia. Mas de novo a palavra vem e fala assim, não seja... Omisso, vá lá, procure, tente saber qual é a necessidade. Às vezes está na alma, às vezes está num pedido de socorro, de lidar com as situações em casa, com filhos, com o marido, uma, um diagnóstico, uma enfermidade, enfim, nós não sabemos. Ele continua falando assim, praticai a hospitalidade. Hospitalidade Eu gosto muito das palavras de Jesus Lá em João quando diz assim Para onde eu vou agora vocês não podem ir Mas eu vou para a casa do meu pai É uma morada muito grande E eu vou fazer o que? Preparar-vos lugar Gente, vocês acham realmente que Jesus está esticando cama Arrumando lençol Pondo lençol branco para coarar?" Né, vendo se está tudo certo na dispensa. Acho que não. Eu acredito que ele está falando de acolhimento. Eu, tô, eu acredito que ele está falando de. Dessa hospitalidade de gente que acolhe dentro da sua vida, acolhe dentro do seu relacionamento, acolhe dentro da sua realidade. Outras pessoas. É muito difícil, às vezes, fazermos isso, eu reconheço. Mas existe uma santa vocação para a hospitalidade. Nós precisamos ser uma igreja hospitaleira. Nós precisamos saber receber as nossas pessoas aqui. Nós precisamos saber receber visitantes. Isso faz parte. Isso daqui nós estamos manifestando o corpo de Cristo a mente de Cristo. Ele é um Deus hospitaleiro, Ele nos convida para a vida dEle. Por isso que é tão radical esse negócio de viver comunitariamente, de viver como corpo. Mas existe, existe bênção nisso daqui, existe vida, certamente. Aí ele continua falando o quê? Abençoai o que vos perseguem. Já orou assim, irmão? Senhor... Muito obrigado pela vida do irmão. Glória ao teu nome por ele. Leva logo, que ele passe a eternidade contigo, antecipa os dias da glória dele. Tem. Tem. Opa, se tem gente orando assim. Eu não sei o que é pior, né? Se é o que ora falando assim, Senhor, antecipa a vida do irmão para que ele desfrute de todas as bênçãos celestiais. Ou se é eu, no caminho dessa porta aqui, eu vejo que tem um irmão aqui e eu desço por aquela lá. Eu não sei o que é pior. Nós não podemos viver dessa forma. Isso não condiz com o chamado do pão e do vinho, não condiz com o chamado do cabeça, não condiz com o chamado do corpo. Não condiz. Viver a realidade de receber, abençoar esses que talvez não nos tratem muito bem. Viver isso daqui é viver as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Viver isso daqui é viver o céu na terra. É viver com a mente de Cristo. Que lá na cruz, falando assim, Senhor, eles estão pedrejando, mas eles não sabem o que eles fazem. Perdoa eles. Aí depois aparece um camarada chamado Estevão, que enquanto está sendo apedrejado, fala assim, Senhor, eles não sabem o que eles fazem, perdoa eles. E logo depois a gente vê na história, por coincidência, um tal de Paulo, que estava ali vendo toda aquela história. Por que que Atos deixa essa história registrada e Paulo estava ali vendo isso tudo acontecer? Mas o fato é esse, eu não vou amaldiçoar, eu vou abençoar aqueles que estão me perseguindo. Alegrar-vos com os que se alegram. Alegrar com os que se alegram. Gente, a gente tem chamado para ser alegre, ser feliz, viver vida, vida exuberante. Alegria faz parte da, da vida cristã. É? Eu não acredito que Jesus fosse carrancudo. Eu também não acredito que o, o corpo de Jesus deva ser esse corpo carrancudo, assim, sabe? Atrapalhado. Não é para caminhar em alegria, para celebrar com esses que, que se alegram, é para chorar com os que choram. acho que eu citei aqui algum tempo atrás quando nós passamos por uma último processo de aborto que nós passamos eu e a Cláudia Ananda, esposa do Davi passou Davi Ananda ela ficou sabendo de manhãzinha na época ela estava estudando para concurso, a Nanda ligou para mim e falou assim, posso ir ficar com a Cláudia? Eu falei, pode A Nanda entrou no quarto, deu um abraço na Cláudia, um beijo, sentou do lado da Cláudia e ficou ali com a Cláudia. Ela ficou boa parte da manhã e o comecinho, olha, boa parte da manhã, parte da manhã e o comecinho da tarde com a Cláudia. Cláudia chorou, ela chorou, mas ela não falou nada. No outro dia, apareceu uma pessoa em casa, bateu na porta. Aí eu abri, era um irmão. Aí ele deu o um passo para dentro assim, ele não falou nada. Ele só abraçou, chorou, 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 chorou. Saiu de mim, foi para Cláudia, abraçou, chorou, 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 chorou. Deu as costas e foi embora. Gente, ou é crente ou é louco. Ou é crente ou é muito doido. Chorar com os que choram é mostrar a presença de Deus. É encarnar essa presença de Deus, do Cristo que vê a história, que fez isso com a gente. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Que sentimento? Em lugar de seres orgulhosos, considerai com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém, mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Estou doido para a pessoa vir falar comigo. Aí eu vou desforrar, ela vai ouvir. Ah, vai ouvir. Estou falando assim: não, no que depender de você, tem de paz. Tem de paz. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe comer, se tiver sede, dá-lhe beber, porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha. Para mim, essa parte final aqui é aquele chamado assim, Pai, se o individualismo chegou em mim, em mim ele vai parar. Se a fofoca chegou em mim, em mim ela vai parar. Se a acusação chegou em mim, ela vai parar. Da mesma forma, se a bênção chegou em mim, eu vou abençoar. Se o perdão chegou em mim, eu vou perdoar. Se o discernimento por conta de outro irmão chegou em mim, eu também quero ajudar, eu quero ser sábio e ajudar o outro a discernir a própria vida. Isso é vencer com o bem, é ser conforme Cristo. Aí nós temos os outros versos aí, né? Romanos 15, 7. Aconselhai-vos uns aos outros acolhei-vos uns aos outros. Ele continua falando ali no 15, Romanos 15, ah, bom, está ali, hein? não está ali? Romanos 15, estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, que estáis possuídos de bondade, cheios do conhecimento, aptos para vos admonestar uns aos outros. Vocês estão cheios. Deus deu isso. Ele tem dado dominicalmente, Ele tem dado no culto, Ele tem dado na reunião de escola dominical, Ele tem dado no grupo pequeno, Ele tem dado na sua devocional. Nós estamos cheios disso. O que precisa é isso, é transbordar agora nos nossos relacionamentos. E graças a Deus, porque nós temos visto isso acontecer. Mas nenhum relacionamento é tão bom que não precisa ser melhorado. Nenhuma igreja é tão perfeita que não precisa estar atenta a essas questões aqui. Por isso que a gente volta nelas. Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Né? Já vi interpretações dizendo que isso daqui tem a ver com realmente o... Ah, não, eu suporto o irmão. Eu suporto ele, sim. Não, não desce, mas eu suporto. Suporte em nome de Jesus. Tá? É... Ele está falando aqui sobre... De novo, né? Tudo aqui está falando de relacionamentos. E logo depois ele vai falar no mesmo verso, perdoar-vos mutuamente. Já ouvi a interpretação dizendo que é esse suporte mesmo. Tipo assim, ah, eu aguento, né? Vai chegar o dia que lá no céu nós vamos chegar, vai estar tá todo mundo bem, então aí eu vou ter que viver com o cara, não tem jeito. Né? mas hoje eu suporto. É, eu acredito que o verbo não é esse, não. É de dar suporte mesmo. É de dar o suporte mesmo quando eu o perdoo, livrando esse irmão da dívida e colocando ela sobre a cruz de Cristo. Eu suporto dando um amparo para que ele seja livre dessa acusação. Eu não vou esfregar na cara dele falando assim, está vendo o quanto você me deve aqui? Eu dou suporte na medida em que eu perdoo. E na medida em que eu perdoo, ele vai conhecer a graça de Cristo. É assim. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós também, vós também. É o que termina o verso dizendo: consolai-vos uns aos outros. Consolai-vos, nós estamos caminhando já para o finalzinho, tá, gente? <coughs> lá em 1 Tessalonicenses 5,11, 11. Consolai-vos uns aos outros. Eu reconheço que existe em nós um, um cuidado, um excesso de zelo, às vezes em ligar para alguém que nós sabemos que está passando por algo, e falar assim... Vai estar difícil aí. Não estou querendo saber para comentar, não. É, é para orar mesmo. Orar de verdade. Nós temos dificuldades com isso. Mas nós não podemos deixar de fazer isso. Nós só teremos suporte e seremos consolados uns pelos outros na medida em que nós nos deixarmos também sermos consolados. Se eu não deixo? Se eu tranco as sete chaves, a minha porta, a minha casa, a minha vida, vai ser difícil eu viver isso. Muito difícil. Aí ele fala, consolai-vos uns aos outros, edificai-vos reciprocamente. No verso, lá em Tiago 5,16, esse é o mais difícil, né? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Nós precisamos de relacionamentos em que nós confessamos os nossos pecados. Amigos espirituais com quem a gente compartilha não só as vitórias, mas os quartos mais profundos do coração para que esses sejam instrumentos de Deus na nossa vida. Isso é graça. Isso é graça na ordinariedade da vida. Isso é graça sendo vivido dentro da comunidade. Nós encontramos sim aqueles mais chegados, alguns mais próximos. Nós encontramos para fazer isso. Primeira Pedro, servir uns aos outros, e ele continuou falando assim: cada um conforme o que recebeu, Sirvam uns aos outros, cada um conforme aquilo que recebeu. Eu acredito que ele fala de habilidade, mas eu acredito que ele fala na medida em que recebeu da graça do nosso Senhor Jesus. Então, sirvam uns aos outros, sejam dispenseiros da multiforme graça de Deus, é o que Pedro fala. Lá nós vemos que. Em Romanos 12, que ele nos deu vários dons. Esses dons devem ser usados para o bem do corpo, de forma diligente, sem medida. Tiago, isso é isso é difícil, né? É, irmão, eu acho que tem um bom desafio aqui. Porém, porém é, o verso 12 de 1 aos Coríntios e o início de Romanos, verso 3 é que nos dão o poder para ver disso. Porque ele fala assim, vocês beberam do mesmo espírito. A única maneira pela qual isso é possível é por meio da presença, da ação e do poder do espírito. Boa educação pode ajudar, boa formação pode até me conduzir, mas viver dessa forma é quando nós realmente vivemos mergulhados, encharcados no espírito. A ideia aqui é você pegar aquela esponja sequinha, a Scott Bright, sabe? Você põe lá dentro da panela, assim, ó, e solta ela lá dentro. Aí quando você tira ela, ela enverga até, né? Vem escorrendo água. Quando Paulo fala assim, vocês beberam desse Espírito. É isso que ele está falando. Vocês foram mergulhados nesse Espírito. Vocês foram imersos nesse Espírito. Vocês foram esmagados por esse Espírito no pecado de vocês para que vocês fossem cheios da água da vida. Para que essa água da vida que sai, ela seja respingada, que ela transborde em outros locais. É só por meio do Espírito mas se a gente não se alimenta do Espírito, como é que a gente vai viver essa vida? Quais são os nossos alimentos? De quem bebemos? Convite de Paulo, aqui em Romanos 12, é assim, hein? vocês já foram encharcados nesse Espírito. Renovai-vos, pois, da nova mente que vocês têm em Cristo. E já está à disposição. Está pronto para vocês. Agora, o convite é vivam isso, vivam essa realidade. entre nela. Tempo atrás, escrevi um, um texto no boletim da igreja que falava sobre permanência e constância. E ali eu falava um pouco das dificuldades que eu, e eu assim eu creio, a minha geração tem com processos de longo prazo. Vida no corpo é vida de longo prazo. Constância e permanência. É, quem roda de corpo em corpo, irmão, é vírus. Vírus, né? Sim, fui para o outro. A Bíblia não fala que a gente é vírus, a Bíblia fala que a gente é membro. Membro de um só corpo. É, o convite é, vivam nesse um só corpo, imersos pelo Espírito Santo. Vocês beberam dele. Vocês foram tomados por ele, vivo. E aí eu volto a uma velha listinha, velha listinha, apresentada aqui pelo presbítero Rômulo. Em 2011, quando eu cheguei na igreja, ele estava falando sobre leitura da Bíblia. E aí o Rômulo apresentou aqui nesse quadro, nessa tela, condições favoráveis para que você frutifique no Espírito Santo. Para que o fruto do Espírito nasça, para que esse mergulhar seja algo intenso. Gente, receita de bolo simples. Tá? Desculpa a brincadeira do receita de bolo, mas é, tá aqui. Nada de novo. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia continuamente. Continuamente. Leia todo dia. Leia todo dia. Eu conversei com muitas pessoas aqui na igreja várias vezes. Eu não me lembro de todas as conversas que eu tive. Mas cada vez que eu encontro com essa pessoa, eu me torno mais íntimo, mais próximo... Eu a conheço mais, ainda que eu não lembro da conversa. Quando você lê a Bíblia, você se torna mais próximo de Deus, você conhece mais, você está mais perto, você sabe da vontade dele, sabe da mente dele. Leia a Bíblia. Cuidado com o que você lê. Outro critério que o Rômulo apresentou: cuidado, cuidado com o que você está lendo, cuidado com o peso. Quem é que te alimenta? Ele falou da terceira. Leia grandes porções da Bíblia, leia histórias. Acompanhe biografias que a Bíblia tem. Deixe que ela vasculhe o seu coração. Procure ampliar aquilo que você tem aprendido. Medite e ore. Ore a palavra. Ore aquilo que você leu. Ore aquilo que você está pensando. Ore aquilo que você colocou. E no fim, eu acho que essa não estava na sua lista não, Romo. Mas eu coloquei aqui que é hora até pegar fogo, gente. Ore até que o pecado seja consumido. Ore até que a presença do Espírito seja poder. Seja poder para viver. Seja poder para encarar a vida comunitária, para viver de forma que os outros vejam o corpo de Cristo aqui. Então, como é que a gente encara lá o... Os, as constatações do Bauman do Bittar e de tantos outros eu acredito que é submeta-se a Cristo viva a vida do corpo de Cristo e deixe que o Espírito Santo passe nas veias assim, no coração que o Espírito Santo passe por todas as áreas que você viva no poder dele. É. Eu acredito que esse é um bom caminho para a gente aprender a, a ser igreja. Tá, Joia? Vamos orar? Eu passei bastante do tempo. Pai, eu te agradeço porque realmente o Senhor congrega aqui filhos do Senhor. Não são desconhecidos, não são pessoas que não ouviram a tua voz, pelo contrário. Estão aqui neste local filhos do Senhor. Filhos por meio do sangue de Cristo Jesus. Gente a quem por graça e só graça, o Senhor decidiu compartilhar a vida, compartilhar a eternidade. E eu te agradeço, Pai, porque aqui somos esse povo. Eu te agradeço pela tua palavra, porque ela nos anima e ela nos exorta também. Eu te agradeço porque o teu Filho Jesus é a medida para nos entendermos dentro do corpo. Eu peço, Pai, que o teu Espírito Santo e a tua palavra sejam de tais, tal forma rica, abundante no nosso meio que estes sinais que temos sim na nossa igreja Louvado seja o Senhor por isso. Mas clamamos para que eles sejam mais evidentes. Para que eles se tornem claros, não para os outros verem, mas na relação do corpo. Que possamos encontrar aqui amigos espirituais. Gente que zela, pela nossa espiritualidade, pela nossa caminhada, pela nossa história, Encontrar aqui amigos com quem podemos nos alegrar verdadeiramente. Podemos chorar, o choro mais angustiante. Possamos encontrar aqui bons conselheiros. A gente sabe que consegue discernir os tempos a partir da tua palavra. Possamos encontrar aqui, pai, gente disposta também a servir, a servir com alegria, com gratidão, uma expressão mais profunda da salvação que o Senhor deu. Que dessa forma, a IPP seja cada vez mais, seja cada vez mais a conformidade com o teu Filho Jesus. É no nome dele que oramos a ti. Amém.